0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 369. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Im Titel steht schon, das ist eine Sonderfolge, denn wenn diese Episode von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, bin ich gerade einigermaßen aus dem Dänemark-Urlaub zurück und habe komplett was anderes zu tun, als eine reguläre Podcast-Folge aufzunehmen, denn es gibt noch so viel mehr zu erzählen aus dem Urlaub, als das, was ich jetzt am Tag nach dem Urlaub erzählen möchte und deswegen schiebe ich diese Sonderfolge mit ein. Ich habe mich mit Uwe verabredet. Uwe hat sich gemeldet aufgrund der Tatsache, dass ich über E-Government gesprochen habe, über diese Doppelfolge der Lage der Nation und dieses ganze Erlebnis digitale Verwaltung. Uwe ist ausgebildeter Mathematiker, hat in Informatik promoviert und arbeitet jetzt als externer Mitarbeiter für die baden-württembergische Landesregierung in genau diesem Bereich Online-Zugangsgesetz und E-Government. Und über diesen ganzen großen Themenkomplex habe ich mich mit ihm unterhalten. Viel Spaß! Was E-Government angeht, bin ich ja komplett unbeleckt. Das hat sich bei mir sozusagen manifestiert, dadurch, dass ich diese beiden Folgen gehört habe von Lage der Nation, wo es um die Probleme mit genau dem Online-Zugangsgesetz geht. Und ich war eigentlich relativ begeistert von den beiden Episoden und habe darauf äh, darüber auch in meinem Podcast gesprochen. Und dann kamst du in der Mail und hast gesagt, naja, so ganz teilen kannst du das nicht. Fangen wir vielleicht damit
1: einmal an, dass du, äh, wo, wo siehst du denn da die Probleme? Da merkt man schon, wie leicht man sich missverständlich ausdrücken kann. Du hattest dich begeistert geäußert und hattest gleichzeitig ein paar Kritikpunkte, in denen du beschriebst, naja, das sei vielleicht ein, ein bisschen Bashing wie die Probleme dort dargestellt wurden. Das sei vielleicht ein bisschen überzogen.
0: Ah, ich glaube, ich hatte so ein bisschen auf den Datenschutz abgehoben. Ne? Ja. Das, ja. Mhm. Okay. ja,
1: Und darauf hatte sich meine Äußerung, dass ich das nicht ganz teile bezogen. Die müssen das ja auch aufbereiten und die müssen ja auch etwas produzieren, das man sich anhören mag. Und dann ist es halt interessant, zu hören, dass da im Erdgeschoss etwas ausgedruckt und in den ersten Stock getragen wird. Und ja, wie in der Sendung mit der Maus ist es dann nicht ein, ein neutraler Vorgang, sondern da gibt es eine Frau Meier, die das ausdruckt und nach oben trägt und dadurch wird es greifbar. Und deswegen, fand ich, konnte man dem Podcast das nicht vorwerfen und das war eigentlich das was ich damit sagen wollte.
0: Ah, okay, gut. Weil das okay, dann haben dann haben wir uns da missverstanden, aber das macht ja nichts, denn wir sind jetzt da, um noch mal ein bisschen genauer darüber zu sprechen, was ist eigentlich das Online Zugangsgesetz und vor allem äh, die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann ich das für mich nutzen äh, und was wie kann mir mein mein, mein Personalausweis dabei helfen, der grundsätzlich diese Online-Funktion hat. Die habe ich damals äh, extra abschalten lassen, weil ich irgendwie noch so im Kopf hatte, das ist alles nicht sicher. Und wie sich rausstellt ist eigentlich ziemlich sicher, kann man gut machen. Ich habe aber immer noch nichts gefunden, wofür ich den nutzen kann. Jetzt hast du in unserer E-Mail-Konversation immer von NPA gesprochen, wenns wenn du diesen Perso gemeint hast. Wofür steht diese Abkürzung NPA?
1: Das steht für neuer Personalausweis ah. und das tut es nach zwölf Jahren immer noch.
0: Herrlich, aber das deckt sich ja in etwa auch mit dem, äh, mit der, mit dem OCG, ne? wenn du sagst, das gibt es seit 2017. Ähm, es muss eingeführt werden jetzt äh, zum Januar äh, 23. das heißt also von heute an in etwas mehr als drei Monaten. Äh, und wir sind noch lange nicht so weit, das ist ja. glaube ich sicher, ne?
1: Ja, das ist sicher, das kann man so sagen, das bezweifelt auch niemand. Die Frage ist im Moment so ein bisschen, wie geht man damit um, verlängert man die Projekte, gibt es ein OZG II, gibt es ein Nachfolgeprogramm, denn es geht ja um sehr viel Geld und dieses OZG ist ja nicht nur eine Verpflichtung für die Kommunen, sondern auch eine Bereitschaft des Bundes, Kosten zu tragen und das läuft Ende dieses Jahres aus und dann fragt man sich natürlich bei den Kommunen, wie geht das denn weiter und wie ist das denn mit den Kosten für den Betrieb und können wir das denn alles leisten? Denn es gibt ja nicht nur große Kommunen, die finanziell gut dastehen. Es gibt ja auch die kleine Kommune mit in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern, mit fünf Mitarbeitern oder zehn ähm die sehen müssen, wie sie über die Runden kommen.
0: Ja, ja das ist äh, tatsächlich ungefähr das, was äh, wo ich wohne. Husum hat etwa ungefähr 25.000 Einwohner. Ähm, da gab es jetzt vor kurzem einen äh, Zeitungsbericht, äh, leider hinter der Paywall, sonst würde ich den verlinken. Ähm, da hat sich nämlich äh, die Stadtverwaltung mal äh, Fragen stellen müssen dazu. Und die sagen, ähm, das funktioniert, das kann alles nicht funktionieren mit dem Online-Zugangsgesetz. Wir haben 575 Formulare in, in der Stadtverwaltung, die bei uns im täglichen Umlauf sind. Wirklich digital bearbeitbar und vom Bürger auch nutzbar sind 45. Und mhm, ich glaube, in dieser Zahl 45 meinen sie auch die, die digitalisiert für mich vorliegen, die ich am Computer ausfülle und da ausgedruckt hintragen kann, damit sie dann jemand in seinen Computer nochmal abtippt.
1: Ja, und das ist der Kern dieses Problems, der ja auch in der Lage sehr schön beschrieben wurde. Die haben das ja gut auf den Punkt gebracht. Die Anträge zu digitalisieren ist das eine. Die Verwaltung zu digitalisieren, das ist das, worum es eigentlich gehen sollte. Und das ist etwas ganz anderes. Denn das, was man jetzt macht, man ist verpflichtet auf Bürgerseite bis Ende 2022, na gut, gehen wir ein bisschen Karenz drauf, Online-Formulare anzubieten, aber wenn diese dann einfach in einem PDF münden und ein Sachbearbeiter dieses PDF in sein Fachverfahren eintippen muss, dann ist formal dem Online-Zugangsgesetz Genüge getan, aber es ist natürlich überhaupt gar nichts erreicht.
0: Das ist eigentlich das, was mich daran am meisten erschreckt, dass das schon reicht. Also ähm, es gab auch von der Stadt Husum eine Pressemitteilung, die ich äh, verlinken kann. Und da heißt es, die Digitalisierung schreitet voran. Hurra! Äh, wir stehen, äh, wir sind sehr gut davor. Ähm, und die freuen sich einfach zum Beispiel darüber, dass es jetzt ein eine Online-Terminvergabe gibt und dass da ein, ein, eine so eine Art Packstation vor dem Rathaus steht, wo man einen bestellten Ab Ausweis abholen kann, ohne dafür nochmal ins Bürgerbüro zu müssen. Ja. Und das Ehrenamt der der Stadtverwaltung die sagen, ja Mensch, seitdem wir jetzt vor ein paar Jahren die Sitzungsunterlagen alle digital bekommen, äh, seitdem haben wir viel weniger Papier zu Hause und das ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Aber es ist halt alles irgendwie nicht so richtig vom vom Nutzer her gedacht. Und äh, das ist eigentlich das, was was mich so ein bisschen umtreibt. Ähm, wir haben in Nordfriesland äh, jetzt ein, ein Bürgerportal. Das ist eine Seite, wo alle digital erreichbaren Dienstleistungen aufgelistet sind. Das, da sind dann auch irgendwie Bekanntmachungen, der Gemeindeverwaltung hallig Hoge mit dabei, aber da ist halt auch beispielsweise, das ist mein Lieblingsding, eigentlich eine Schnellstartanleitung für dieses Portal, die findet man auf Seite 6. Das ist schon mal ganz großartig. Vieles sind einfach auch Sachen, wo ich dann zum Beispiel finde, Parktickets per App, äh, in Klammern Stadt Husum, und das ist einfach nur ein Link auf die Seite von von der Firma äh, Easy EasyPark. Äh, gleichzeitig, so was ich halt sehe, was ich hier nutzen kann, ist äh, eine Antragstellung in der Kfz-Zulassungsbehörde, um ein Auto anzumelden, das kann ich alles zum Beispiel damit machen. Das ist so das Erste und das bisher Einzige, was ich gefunden habe, was jetzt so in meinen persönlichen Lebensbereich so ein bisschen reinragt. Was für Dienstleistungen kennst du denn wo, um jetzt mal die Kurve zu nehmen zum NPA, zum neuen Personalausweis, was für Dienstleistungen kennst du bei euch, die schon so weit digitalisiert sind, dass ich damit jetzt nicht mehr unbedingt den ganzen Vorgang im Rathaus, in, in der Gemeindeverwaltung machen muss?
1: Das ist die Kernfrage und die lässt sich überhaupt nicht beantworten. Das hängt an der Struktur der Verwaltung und daran, wie diese Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte dir ja einige Links geschickt und da war etwas zum Führerschein dabei. Ja. Es gibt eine Lösung, eine richtig vollständige Online-Lösung für den Führerschein. Da kann ich mit meinem Personalausweis meinen Führerschein beantragen die existiert und ist produktiv nutzbar. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas damit anfangen kann. Schön. <lacht> Denn ob diese Lösung eingesetzt wird in einer Kommune, das entscheidet die Kommune selbst. Und das heißt, diese vorhandene Lösung, die in Hessen, ich glaube in meinem Kinzig-Kreis, auch produktiv ist, bin ich nicht 100% sicher, aber die wird schon produktiv genutzt werden an einigen Orten. Die gibt es halt hier in Braunschweig nicht. Mhm. Und das heißt ja, auf der einen Seite ist das ein Erfolg, es gibt eine Lösung. Auf der anderen Seite nützt mir das überhaupt gar nichts, weil sie nicht für mich vorgesehen ist. Super. Und das ist grundsätzlich bei allen Leistungen so. Zunächst mal gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Bundesländer betreiben jeweils eigene Portale und auf so einem Portal kann ich zunächst mal einen Account anlegen da habe ich dann sowas ähnliches wie eine E-Mail-Adresse. Allerdings ist es keine E-Mail, die durch die Welt geschickt wird, sondern ich kann auf diesem Portal-Server Nachrichten lesen, die mir eine Behörde geschickt hat. Ich bekomme eine E-Mail-Benachrichtigung. Das ist so ähnlich wie bei der Bank. Mhm. Da habe ich ja auch eine, einen sicheren Zugang zu meiner Bank und die können mir Postfachnachrichten schicken. Und wenn ich zum Beispiel einen Online-Antrag ausfülle und absende über das entsprechende Portal, dann kann ich meinen Antrag dort sehen und ein Sachbearbeiter kann mir zum Beispiel eine Frage schicken dazu. Mhm. Das leisten diese Länderportale, die hat aber jedes Land für sich. Es gibt auch etwas, das heißt Bund-ID. Die Idee dahinter ist, naja, es gibt ja Menschen, die ziehen vielleicht aus Husum nach München oder umgekehrt. Mhm. Die möchten ja dann mit einer ID weiterarbeiten können. Das existiert, das funktioniert, aber in den Ländern, mit denen ich zu tun habe, kann man sich damit im Moment noch nicht anmelden. Da gibt es dann so einen netten Vermerk, auf der Startseite. Demnächst wird man sich hier auch mit der Bund-ID anmelden können. Ja, kann man im Moment nicht. Das heißt, man muss sich einen neuen Account einrichten für jedes Bundesland. Und dann hat so ein Portal, typischerweise, also das ist jetzt keine statistische Erhebung, die ich gemacht habe. Mhm. Nur alle, die ich gesehen habe, funktionieren halt so. Die haben etwas, das heißt zu viel. Das ist schon eine tolle Abkürzung. Der Zuständigkeitsfinder. So ist es, das ist der Zuständigkeitsfinder. Und das ist ein wirklich hilfreiches Tool. Ich kann über eine Schlagwortsuche, ich kann über eine Lebenslage in einer Suchmaschine herausfinden, an welche Behörde muss ich mich überhaupt wenden.
0: Versuchen wir es direkt mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe jetzt den, den Zufisch, den Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein offen. Und da kann mhm. ich eingeben, ich wohne in Husum. Sehr gut. Husum Schleswig-Holstein kann ich auswählen. Und dann sagen wir mal Fahrzeug anmelden. Für den, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Zulassung für Neufahrzeug. Ja, siehst du, das klicke ich an. Und dann kann ich da direkt einen Online-Antrag anklicken. Und das erfordert noch nicht mal eine Registrierung. Das ist
1: ja schon mal schön. Also das funktioniert. Das ist gut. Ja, ich hatte dir einen Link geschickt auf die Service-BW-Seite. Mhm. Und zwar hatte ich mal nach einem Führungszeugnis geschaut. Ja. Motiviert dadurch, dass... Du irgendwas erwähnt hattest, hättest dir ein Führungszeugnis in der Behörde abgeholt und hattest ja, genau. da äh, etwas mit, mit einer Person, die mit dem Wartesystem nicht klarkam. Genau. Und jetzt sehe ich hier in Baden-Württemberg für das Führungszeugnis gibt es einmal einen Link online beantragen und dann gibt es auch einen Link online ausweisen, Schritt für Schritt erklärt. Mhm. Und wenn ich aber dann da drauf klicke und das online beantragen möchte, wirklich, dann mache ich nichts mit meinem Personalausweis. Wir kommen ja von der EID, ja. vom NPA. Obwohl hier steht, Online-Ausweisen Schritt für Schritt erklärt, hat das mit dem konkreten Prozess an dem konkreten Ort, ich hatte das für Freiburg einfach mal ausprobiert, nichts zu tun, sondern stattdessen werde ich da aufgefordert, meinen Personalausweis zu fotografieren und ein Foto vom Personalausweis hochzuladen. Geil. Das kann in Stuttgart ganz anders aussehen, auch da habe ich jetzt keine keine nähere Untersuchung gemacht. Ja. Es gibt halt keine Verpflichtung für Kommunen, ein Verfahren wirklich einzusetzen und ja, teilweise sind sie etwas zögerlich. Ich kenne eine wirkliche Erfolgsgeschichte in Baden-Württemberg. Das ist ein Verfahren, das oh, am, am Freitag hatte eine Kollegin, das erzählt, 470 Kommunen in, oder 460 Kommunen in Baden-Württemberg nutzen. Das ist der Online-Bauantrag. Mhm. Also es gibt auch Dinge, die sich durchgesetzt haben schon, aber es dauert. Es gibt auch Dinge, die wirklich richtigen Mehrwert bieten, die jetzt gerade am Start sind, bei denen man noch abwarten muss, ob sie sich durchsetzen werden.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Wenn ich mit Lebensmitteln arbeite, brauche ich eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz. Mhm. Das hat bisher immer so funktioniert, dass ich zu einer Behörde gehe und sage, ich brauche eine Belehrung, dann geben die mir einen Termin. Typischerweise sind das so, so Gruppentermine. Da erklärt jemand, worauf man achten muss. Ich bezahle meine Gebühr und am Ende bekomme ich meine Bescheinigung, dass ich eine Erstbelehrung erhalten habe, die lege ich meinem Arbeitgeber vor und dann darf ich mit Lebensmitteln arbeiten. Der Arbeitgeber muss mich dann auch nochmal belehren. Da gibt es noch eine, eine Reihe von zusätzlichen Schritten, die gemacht werden müssen. Aber diese Erstbelehrung, mhm. die mache ich entweder bei einer Behörde oder bei einem Amtsarzt oder bei einer autorisierten Person. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt ein Verfahren, an den Sta oder sind dabei, es an den Start zu bringen, da wird diese Belehrung online gemacht. Mhm. Das heißt, ich weise mich zunächst aus. Dabei habe ich übrigens die Wahl, ob ich das mit meinem neuen Personalausweis elektronisch machen möchte oder ob ich ein, eine Kopie meines Personalausweises hochladen möchte. Mhm. Und dann sehe ich Videosequenzen. Ich weiß nicht genau, wie lang dieses Video ist, es ist in acht oder neun Teile eingeteilt und ich sehe immer eine Videosequenz an und beantworte danach Fragen zu dieser Videosequenz.
0: Also sowas wie äh, der Mitarbeiter popelt sich erst in der Nase und knetet dann das Hackfleisch und du musst dann genau. beantworten, äh, war das jetzt schlau oder zulässig.
1: Mhm, okay. Ja, genau. Wobei die Fragen schon ein bisschen behördenmäßiger gestellt sind, aber <lacht> <lacht> darauf läuft es letztlich hinaus. Ja. Das ist auch keine richtige Prüfung, die da stattfindet, aber ich muss mich mit den Inhalten auseinandersetzen. Also ich kann nicht einfach so durchklicken und sagen, so jetzt habe ich die Videos gesehen, gebt mir die Bescheinigung. Nein, ich muss diese Fragen beantworten. Ich kann sie falsch beantworten, dann werden mir die richtigen Antworten gezeigt. Und dann bekomme ich direkt in mein Postfach bei Service BW meine Bescheinigung. Mhm. Das heißt, wenn ich das mit dem neuen Personalausweis mache, kann das Verfahren sogar vollautomatisch laufen. Denn dann können die Daten direkt in die entsprechenden Registersysteme übernommen werden. Und es ist nicht nötig, dass ein Sachbearbeiter sich das anguckt. Wenn ich es mit der Personalausweiskopie gemacht habe, dann muss noch ein Sachbearbeiter drauf gucken und muss schauen, ist das jetzt auch diese Person, stimmen die Daten überein? Klar, mit dem was er da eingegeben hat. Schön, ja, aber selbst dann ist das Ganze eine erhebliche Verfahrensvereinfachung. Und es gibt sogar eine Qualitätsverbesserung, die hat jetzt die Version 1 noch nicht, aber die Videos sind bereits fertig. In der Version 2 wird das Ganze in zwölf Sprachen angeboten. Oh. Etwas, das im Moment bei den Belehrungen nicht sehr stark berücksichtigt wird. Es gibt einzelne Behörden, die sagen, okay, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte meine Mutter anmelden, dann stelle ich die Frage, spricht Ihre Mutter denn Deutsch? Oder müssen wir dafür sorgen, dass ein Übersetzer anwesend ist? Aber wenn jemand sich einfach anmeldet, ist nicht sichergestellt, dass der wirklich versteht, was ihm dort erzählt wird. Da sind wir dann einen Schritt weiter. Wenn wir das in zwölf Sprachen anbieten können, haben wir einen echten Mehrwert
0: für alle Beteiligten.
1: Also es gibt auch solche Beispiele. Das Ganze wird jetzt gerade in einem ersten Landratsamt nochmal getestet. Das ist so ein, so ein Beta-Test, der dann unter Echtbedingungen erfolgt. Ja, und danach werden Kommunen entscheiden, wir setzen es ein oder wir setzen es nicht ein. Mhm. Und das hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie sie sich entscheiden und das entscheidet jede Kommune für sich und das ist halt einer der Punkte, die dort einer schnellen Digitalisierung ein bisschen im Wege stehen und das ist es auch, was ich heraushöre, was die Leute in der Lage meinen, wenn sie sagen, naja, wenn man diese EID durchsetzen will, dann muss man ein, ein Verfahren nehmen, bei dem man die Nutzung des elektronischen Personalausweises erzwingt und bei dem man sagt, du kannst das jetzt nur dann online machen, wenn du den elektronischen Personalausweis nutzt. Ja. Und darüber kann man dann sowohl die Behörden als auch die Antragsteller, die Bürger dazu bringen, seufzend sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und damit habe ich jetzt den Bogen zum neuen Personalausweis oder EID wird es gelegentlich genannt. EID ist diese Online-Funktion auf dem neuen Personalausweis geschlagen. Und zu der Situation, in der ich mich Anfang des Jahres befunden habe, als ich jetzt das erste Mal mit... IT im Behördenumfeld in Kontakt kam, naja, so ganz das erste Mal war es nicht, ich hatte schon mal ein Projekt für Finanzämter gemacht, aber sonst habe ich eher in, in Industrieprozessen gearbeitet und jetzt saß ich da und dachte, Mensch, wir, wir bieten hier an, sich mit dem Personalausweis auszuweisen und ich kann meinen Personalausweis überhaupt nicht dafür nutzen muss ich jetzt eigentlich zur Stadtverwaltung gehen, damit ich den nutzen kann oder wie, wie komme ich jetzt damit weiter, dass ich das überhaupt mal ausprobieren kann mhm. mit dem Personalausweis. Und seit Anfang des Jahres, das ist wirklich ein ziemlich neuer Service, gibt es diese Seite PIN-Rücksetzbrief beantragen.
2: Mhm.
1: Bei der Aktivierung des Personalausweises Gibt es zwei Dinge? Bei dir scheint es so, wie ich es vorhin rausgehört habe, so zu sein, dass der deaktiviert ist. Das heißt, genau. der Personalausweis kann überhaupt keine EID. Das galt bis 2017 als Standardfall und man konnte auswählen, na, ja, ich möchte das aktivieren lassen und dann bekam man so einen PIN-Brief ausgehändigt und die Funktion auf dem Personalausweis wurde aktiviert. Genau, und ich habe mich damals
0: aktiv dafür ausgesprochen, das nicht zu aktivieren, mhm. weil ich damals eben Bedenken hatte, dass, das, dass damit irgendjemand Schindluder treiben könnte.
1: Ja, und das war auch die Situation in den Behörden, wenn man gefragt hat, ja, warum sollte ich das denn tun? dann hörte man in sehr vielen Behörden von den Sachbearbeitern, ja, das weiß ich auch nicht und ob das sicher ist, kann ich auch nicht sagen. Hm. Also mein Personalausweis ist auch nicht aktiviert. Ja. Gut, seit 2017 ist die Situation etwas anders, da sind die Ausweise standardmäßig aktiviert und man muss schon mal ein, das ist so ein äh, Opt-out-Verfahren sozusagen, man muss schon mal äh, aktiv sagen, deaktiviere mir den bitte. Mhm. Und dann ist sie tatsächlich deaktiviert worden. Der einfachere Weg, und das war auch der, den ich damals gegangen bin, war zu sagen, ja, ich habe jetzt hier einen PIN-Brief und den benutze ich einfach nicht, ich schmeiße den weg. Jetzt mag der Personalausweis dafür aktiviert sein, aber ohne PIN kann man damit nichts anfangen. Also nutze ich den nicht. Und für solche Menschen ist diese Seite mit dem PIN-Rücksetzbrief eine ganz tolle Geschichte. Das sind auch seit Anfang des Jahres über 120.000 PIN-Briefe angefordert worden wohl. Okay. Man kann mit dem Personalausweis, wenn er denn überhaupt aktiviert ist, in der App direkt online einen PIN-Brief beantragen. Und der wird einem nach Hause geschickt, an die Meldeadresse, die aus dem Personalausweis stammt. Über das Postident-Verfahren wird dann nochmal sichergestellt, dass man auch derjenige ist, der diesen Brief entgegennimmt. Das heißt, da muss man seinen Personalausweis vorzeigen und dann kriegt man diesen Brief ausgehändigt. Mhm. Das ist nur so ein zusätzliches Sicherungs. Merkmal, damit nicht jemand in mein Haus eindringt, ja. mich im Keller einsperrt und diesen PIN-Brief entgegennimmt, um sich dann auszuweisen.
0: Ist ja, also so wie du es schilderst, auch
1: grundsätzlich äh, sinnvoll. Ja. Das möchte man ja vermeiden. Ich habe es jetzt ein bisschen. In den allermeisten Fällen wird damit kein Unsinn gemacht und es ist es gibt sicherlich nur wenige Fälle, in, in denen jemand die kriminelle Energie aufbringt. Nur gibt es solche Fälle natürlich. Da gibt es dann die Oma, die man gerne beerben möchte und die verstockt irgendetwas verweigert. Und dann ist es ja ganz praktisch, wenn ich es schaffe, an ihren Personalausweis zu kommen und mir die PIN-Nummer zu beschaffen, denn dann kann ich mich damit ausweisen. Mhm. Und das verhindert man so ein bisschen. Ja. Wenn der Ausweis wirklich nicht aktiviert ist, dann gibt es einen Weg zum Amt. Denn dann muss er aktiviert werden und das kann nicht irgendwie online geschehen, sondern das kann nur das entsprechende Bürgerbüro tun. Da legt man den vor und die schalten das dann frei
0: genau habe ich jetzt gerade am montag gemacht kann ich aus eigener anschauung sagen dauert fünf minuten ja inklusive wartezeit also im Husumer Rathaus wartet man selten länger als zehn minuten wenn man sich da vor ort eine wartemarke zieht ich hatte jetzt wieder einen online termin geklickt und dann reicht es wirklich wenn man ja so ich bin immer fünf minuten vor dem termin da und das war keine also es ging ruckzuck, die hatte das aufgelegt, zweimal irgendwas angeklickt und dann kriegte ich meinen Ausweis wieder und der war fit äh, mhm. für online. Und danach konnte ich den dann auch in dieser Ausweis-App 2, so heißt sie ja, ähm, gleich äh, auslesen und äh, konnte sofort oh, sehen, ja, alles klar, äh, funktioniert alles. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich schlau und äh, verbinde mein Handy als Kartenleser mit der Ausweis-App für den PC. Stellt sich raus, geht gar nicht so einfach, weil da müssen die im gleichen Netzwerk sein, im gleichen WLAN und mein äh, Desktop-Computer, der hängt natürlich nicht am WLAN, sondern am LAN-Kabel. Das heißt, ich kann diese Ausweis-App 2, das wäre die Möglichkeit, um mich irgendwo digital auszuweisen, wenn ich nämlich das am PC mache, beispielsweise Führungszeugnis beantragen, dann kann ich ja meine Daten über die Ausweis-App einlesen lassen und dafür brauche ich dann mein Notebook oder irgendein anderes Gerät, was am WLAN hängt?
1: Das liegt an der schönen Vereinfachung über die modernen Handys, die wir haben. Ursprünglich ging das ja nicht per Handy. Ursprünglich brauchte ich einen Kartenleser. Denn ich muss irgendeine Hardware haben, die in der Lage ist, mit dem Personalausweis zu kommunizieren und an die Daten ranzukommen. Und glücklicherweise sind moderne Handys über NFC, also Near Field Communication, in der Lage, diesen Ausweis zu lesen oder mit diesem Ausweis Daten auszutauschen. Und deswegen brauchen wir keinen Kartenleser mehr. Und deswegen können wir mit der Ausweis-App 2 auf dem Handy ohne alle Zusätze eigentlich alles machen. Denn wir können ja mit dem Handy auch ins Internet gehen und damit können wir alle Funktionen nutzen.
0: Soweit die mobil, auf mobile Ansicht optimiert
1: sind. Ja, das kann holprig werden. Aber es gibt immer mehr Webseiten, die auch äh, responsive Design haben. Also alle Formulare, die wir zum Beispiel in Baden-Württemberg gestalten, die sind responsive. Die kann ich theoretisch auch auf dem Handy ausfüllen. Allerdings ist die Frage, wenn ich was wirklich Komplexes habe, also der Einbürgerungsantrag ist zum Beispiel digitalisiert, na, werde ich das auf dem Handy machen wollen oder vielleicht eher nicht, ist wirklich eine Frage. Wir merken aber, es gibt eine Nutzerforschung dazu. Das ist eine Altersfrage. Es gibt tatsächlich eine Reihe von jungen Leuten, die überhaupt keinen Drang haben, irgendetwas mit dem Notebook oder dem Rechner zu tun, sondern die vollständig auf dem Handy arbeiten wollen. So, und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, im gleichen WLAN zu sein, dann habe ich die Chance über die, Fern-, über die Kopplung und die, den Fernzugriff auf den Ausweis zuzugreifen von der Ausweis-App 2 aus, auch auf dem Rechner, mit dem ich da gekoppelt bin. Ja, mhm. Das ist ein Bonus. So rum kann man es auch sehen. Man kann ja. natürlich auch sagen, es ist blöd, dass es nicht geht. Da sind wir aber bei Sicherheitsvorkehrungen und bei Sicherheitsbedingungen. Unter der Haube wird da nämlich sehr viel für die Sicherheit getan. Und darauf muss man auch mal einen Blick werfen. Es ist keineswegs so, dass die Ausweis-App einfach so meinen Personalausweis auslesen könnte und dass, wenn ich auf irgendeiner Internetseite bin, die an die Daten von meinem Personalausweis drankommt. Okay. Dazu müssen die zunächst mal selbst sich ein Zertifikat beschafft haben. Die müssen erklärt haben, welche Daten sie von Ausweisen lesen wollen und Warum? Mhm. Und wenn ich jetzt bei einer solchen Webseite den Ausweis einsetzen möchte, dann sprechen die überhaupt nicht mit dem Personalausweis, sondern diese Anwendungen sprechen mit der Ausweis-App. Mhm. Und die Ausweis-App zeigt mir daraufhin an, wer möchte die Daten lesen und welche Daten möchte er genau lesen. Also zum Beispiel Möchte ich Schnaps kaufen? Ja, hervorragendes Beispiel, ja. ja. Ja.
0: Da muss man ja glaubhaft machen, dass man älter als 21
1: ist. So, da muss ich halt einen Altersnachweis bestehen. Mhm. Der Anbieter, der mir den Schnaps verkauft, der muss nicht wissen, wie ich heiße. Der muss auch nicht wissen, wo ich geboren bin und wann ich geboren bin und was mein Geburtsname ist. Oder was deine Meldeadresse ist. Das geht den alles überhaupt gar nichts an. Und deswegen darf der nur eine Altersverifikation durchführen. Der darf halt überprüfen, ob ich älter als 16, 18, 21 bin, was für diesen Zweck jetzt gerade auch gebraucht wird dafür beschafft er sich ein Zertifikat und ich kann dann sehen, wenn der über die Ausweis-App meine Daten haben möchte, hier dieser Anbieter Otto-Versand mit Anschrift und den Daten, damit ich sehen kann, wer das wirklich ist, wer dahinter steht, der das lesen möchte, der möchte eine Altersverifikation machen. Und dann erst gebe ich meine PIN ein und sage, jawohl, das ist okay. Und wenn ich sehe, der möchte nicht nur eine Altersverifikation machen, sondern der möchte auch mein Geburtsdatum und meinen Geburtsort lesen, dann mache ich es halt nicht. Und um diese Sicherheit zu haben, gibt es eine ganze Infrastruktur, die dahinter steht. In Wirklichkeit spricht der Anbieter nämlich gar nicht mit dem Ausweis direkt, mhm. sondern der muss sich über das Internet selbst identifizieren und sagen, hier, ich bin bin der, ich habe ein Zertifikat, ich darf Altersverifikationen lesen und das schickt er ab und dann bekommt er von der Ausweis-App, wenn ich gesagt habe, ich gebe das frei, genau die Informationen mitgeteilt, die ich freigegeben habe für diesen Anwender.
0: In dem Fall dann also ja, er ist alt genug oder nein, eben nicht. Mhm. Genau. Und das sind aber ja Sachen, die, äh, stelle ich mir vor, wird ein äh, niederbayerischer Spirituosenhändler äh, sich mutmaßlich nicht in seinen Onlineshop einbauen, weil das erstmal relativ aufwendig klingt.
1: Ja, und das ist eine der Hürden, die der neue Personalausweis bisher nicht nehmen konnte, und das ist einer der Kritikpunkte. Die geäußert werden, dass man sich nicht mit 95 Prozent zufrieden geben wollte, sondern 99,999 Sicherheit erreichen wollte. Und das hat einen Preis. Und dieser Preis ist unter anderem, dass dieser Personalausweis sich sehr schwer durchsetzt. Weil genau der bayerische Spirituosenhändler das ja. nicht tun wird.
0: Auch nachvollziehbar, ne?
1: Absolut nachvollziehbar.
0: Also wenn da so viel so viel Aufwand von seiner Seite dran steckt, ich stelle mir auch vor, ähm, so ein Zertifikat zu bekommen, also das wird ja mutmaßlich auch keine Dienstleistung sein, die digital
1: angeboten wird, richtig? Naja, man muss sich ja auch identifizieren, man muss ja auch äh, sagen, ich, ich bin wirklich derjenige, für den ich mich ausgebe. Mhm. Du betreibst ja eine Webseite, und wirst dich erinnern, wie schwierig es früher war, ein Zertifikat für eine Verschlüsselung für die Webseite zu bekommen, also damit man HTTPS-Aufrufe ja. auf diese Webseite machen kann. Das ist inzwischen extrem vereinfacht, weil man erkannt hat, es ist einfach wichtig, einen Prozess zu finden, den jeder durchlaufen kann, der nicht unglaublich viel Geld kostet. Und dann haben sich Leute gefunden, die gesagt haben, jawohl, das möchten wir und das sponsern wir und jetzt entwickeln wir Let's Encrypt und dann haben wir eine sichere Kommunikation zwischen Webseiten und den Leuten, die sie lesen. Kommt dann immer noch auf
0: den Hosting-Anbieter an. Also ich habe genau deswegen gerade den Anbieter äh, mit den allermeisten meiner Websites gewechselt, weil nämlich der, bei dem ich bisher gewesen bin, genau Let's Encrypt nicht so ohne weiteres angeboten hat, sondern die eigene Lösung bevorzugt hat. Die hat mich mhm. im konkreten Fall pro Jahr 180 Euro gekostet. Und das ist eigentlich eine Frechheit. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich was
1: Neues. Und in der Anfangszeit gab es halt keine anderen Lösungen. Und ähm, alle Versuche etwas selbst aufzubauen, waren zum Scheitern verurteilt, weil man halt erstmal den Schritt machen musste, in die Browser hineinzukommen. Man musste Stammzertifikate haben, denen mhm. Browser vertrauten. Und dazu musste man mit Browserherstellern sprechen. Es gab eine israelische Firma, die das eine Zeit lang teilweise kostenfrei angeboten hat. Aber alle anderen haben sich das einfach ja, gnadenlos klar. bezahlen lassen. Ja. Und genau diese Hürde der hohen Kosten ist auch das, davon waren wir ja gekommen mhm. beim Personalausweis, was es schwierig macht, diese Lösung durchzusetzen. Und wenn es denn eine einfache Lösung gibt, die auch für Unternehmen einfach und gut einsetzbar ist, ja, dann kann man das Ganze vielleicht ein bisschen anschieben. Die Frage ist, ob wir da jemals hinkommen werden.
0: Das, das ist ja das, was letztlich über allem steht in dem, in dem Zusammenhang. Die Frage, ob das jemals vollständig umsetzbar
1: sein wird. Denn es gibt ja Konkurrenz. Also nicht Konkurrenz für den Personalausweis, aber Konkurrenz für die Identifikation im Netz. Die großen Player haben ihre Apple-ID, haben Ihre Google-ID haben ihre Amazon-ID, bei denen man nur rudimentäre Sicherheit haben kann. Aber zum Beispiel für Bezahlvorgänge reicht das ja aus. Da gibt es eine Kreditkarte, von der das bezahlt mhm. wird und der Rest ist mir egal. Und die werden möglicherweise sich in in diesen Identifikationsmarkt weiter bewegen. Also es ist zum Beispiel nicht möglich, im, im App Store eine äh, Applikation für ein iOS, für ein, für ein iPhone unterzubringen, das Authentifizierung vorsieht und nicht die Apple ID erlaubt. Okay. Man kann auch andere Authentifizierungen, aber die Apple-ID muss immer dabei sein. Das sind genau die Dinge, wie die großen Player ihre IDs und ihre Identifikationsmethoden pushen und vorantreiben. Und etwas Entsprechendes gibt es halt nicht für den Personalausweis. Das macht es nicht unbedingt einfacher. So sieht's aus. Ja, und vielleicht noch... Ich weiß nicht genau, wie lange wir Zeit haben und plaudern wollen. Ich neige dazu, mich zu verplaudern, wenn ich über dieses Thema spreche. Ähm, wir haben so viel Zeit, wie wir brauchen. Okay, ähm, noch ein, ein Wort zur Signatur. Grundsätzlich weise ich mich nur aus mit meinem elektronischen Ausweis. Das ist so, wie wenn ich zu einer Behörde gehe oder zu einer Bank und die sagen, jetzt zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis, damit ich glauben kann, dass Sie das auch wirklich sind. Mhm. Und das mache ich elektronisch mit dem NPA und nicht mehr. Damit habe ich nichts unterschrieben. Mhm. Das ist keine Signatur. Das heißt, wenn ich einen Antrag an eine Behörde richte und dabei den elektronischen Personalausweis vorlege dann habe ich nur sichergestellt, dass derjenige, der diesen Antrag stellen möchte, hier die Person ist. Mhm. Ich habe nichts unterschrieben. Das ist ein ganz eigenständiges Thema, bei dem der neue Personalausweis eine Rolle spielen könnte, bei dem es möglich ist, auch tatsächlich mit dem NPA Lösungen zu finden, die technisch sicher sind, die anerkannt sind, mit denen ich elektronisch unterschreiben kann. Ich hatte diese signme seite mal verlinkt. Das ist die Lösung für die elektronische Unterschrift von der Bundesdruckerei. Das ist aber nicht mehr umsonst. Also beim sign -Me ist es so, dass man irgendwie ein, ein oder zehn Credits, also man bekommt eine gewisse Zahl, kostenlos und damit kann man dann einmal unterschreiben oder vielleicht auch zweimal. Wenn man das aber wirklich nutzen möchte, dann muss man dort Punkte kaufen und diese Punkte werden dann verbraucht dadurch, dass man elektronische Unterschriften leistet.
0: Aber das nutzt ja dann auch wieder keiner mehr.
1: Das wird schwer durchzusetzen sein, ist aber der eigentliche Witz. Wenn ich einen Vertrag abschließen möchte, dann muss ich ihn in der Regel unterschreiben. Das wird, wenn ich die Flasche Wodka beim bayerischen Spirituosenhändler kaufe, nicht nötig sein, weil, ja gut, das ist ein so kleines Geschäft, das kann ich auch im Laden machen und dann geht sofort das Geld über den Tisch und alles ist gut.
0: So wie ich ja auch online einen Handyvertrag abschließen kann beispielsweise. Ja. Da fragt ja auch keiner nach einer eigenhändigen Unterschrift.
1: Ja, da wird es schon ein bisschen heikler. Und wenn du online ein Auto kaufen möchtest, mhm. dann reden wir schon von, von Vertrauensaufbau und möglicherweise reden wir auch davon, dass jemand eine Unterschrift braucht. Und gerade wenn es an Behörden geht, dann müssen bestimmte Anträge unterschrieben sein weil es einfach so im Gesetz steht. Na klar. Es gibt das Schriftformerfordernis. Man hat im Zuge der Digitalisierung erkannt, dass es ganz oft an Stellen im Gesetz steht, an denen es irgendwie nicht richtig sinnvoll ist und dass man das ausbügeln sollte. Deswegen hat man extra ein Vereinfachungsgesetz erlassen, das es leichter macht, die Schriftformerfordernis aus Gesetzen herauszunehmen. Aber da muss sich auch erstmal jemand finden, der das antreibt und der das herauszunehmen versucht. Also ein konkretes Beispiel, Röntgengeräte, die so in, in Arztpraxen genutzt werden, die müssen entweder angezeigt werden oder es braucht eine Genehmigung. Das hängt damit zusammen, wie die Geräte eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden und so weiter. Und aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch mehr so genau kennt, steht in dem Gesetz für die Anzeige eines Röntgengerätes drin, dass es ein Schriftformerfordernis gibt. Und für die Genehmigung steht es nicht drin. Ach so. Ja, solche, und solche Fälle gibt es zuhauf. Und in diesem Fall ist es so, dass man das wohl ausgebügelt hat. Aber in sehr vielen Fällen... Hat sich einfach niemand gefunden, der gesagt hat, ja, jetzt bringe ich mal eine Gesetzesänderung ein, das ist ja jetzt auch vereinfacht und dann nehmen wir die Schriftformerfordernis raus, sondern man duckt sich eher weg und sagt, naja, das müssen dann die Portale leisten und die müssen dann die Schriftform irgendwie sicherstellen.
0: Ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen an, an die E-Mail erinnert. Mhm. Ähm, habe ich gerade heute eine Podcast-Folge gehört von Neulich im Netz, die verlinke ich auch mal in den Shownotes, wo sie einfach so diese ganze Genese von der E-Mail und, und woran das eigentlich am Ende gescheitert ist, ähm, aufsetzen. Und ein Punkt ist halt, ähm, dass die E-Mail ist ja dafür da, äh, rechtssicher und und schriftform ersetzend kommunizieren zu können. Äh, da kostet aber der Versand einer E-Mail, wenn es ist, es ja nichts ist ja am Ende nichts anderes, 39 Cent. Mhm. Und das will natürlich niemand. So, wenn ich auch irgendwo hingehen kann und sagen kann, hier, ich unterschreibe das.
1: Ja, da ist schon, da, da stellt sich schon die Frage, warum eigentlich? Ich teile die Beobachtung, nur wenn ich mir überlege, ich muss vielleicht mit dem Auto 30 Kilometer fahren bis zum nächsten Kreishaus, um dort eine mhm. Unterschrift zu leisten. Und ich könnte das durch eine Zahlung von 39 Cent ersetzen, wäre die rationale Entscheidung ja schon zu sagen, ich bezahle mal diese 39 Cent.
0: Ja klar, aber du zahlst halt auch 5 Euro im Monat für dein Konto.
1: Okay, also ich habe eins der ersten e DE mail konten dafür zahle ich nichts, die ah, okay. sind noch kostenlos. Wobei die e mail ist halt einfach gescheitert. Es gibt Gründe, warum es gescheitert ist. Tatsache <lacht> ist aber auch, dass Behörden die ja zur Kommunikation per E-Mail in gewisser Weise verpflichtet sind, ganz oft gar keine E-Mail-Konten haben oder sie haben eins und niemand hat den Zugang dafür. Das heißt, man kann denen so eine E-Mail schreiben, aber sie können sie nicht lesen.
0: Ich glaube, die einzige Behörde, die, ich, die mir bisher über den Weg gelaufen ist, die ihre E-Mail-Adresse auch einigermaßen offen kommuniziert, ist die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein.
1: Ja. Ich habe den E-Mail-Account, glaube ich, 2014 oder also vor, vor ziemlich langer Zeit eingerichtet. Die Anzahl der E-Mails, die ich empfangen oder versendet habe, seitdem ist null. Mhm. Also es, es gibt einfach keine, keine Partner. Ich habe allerdings auch über zehn Jahre lang E-Mails mit elektronischer Signatur versendet. Mhm. Und statt dieses Disclaimers, äh, wenn diese Mail nicht für Sie war, dürfen Sie sie nicht lesen, drunter geschrieben. Hey, es ist ganz einfach, E-Mails zu verschlüsseln. Und äh, das geht so und so. Ich habe eine Webseite verlinkt, auf der beschrieben wurde, wie das gemacht wurde. Und habe auch über zehn Jahre lang keinerlei Resonanz bekommen.
0: Ja, das ist noch mal so ein ganz eigenes genau. ähm,
1: Dings. Ja, mhm. und wenn das ist halt etwas, wenn Menschen das nicht wollen, ja, dann wollen sie es halt nicht. Ne? Da ja. kann ich das niemanden sehen. kam auch
0: kam auch so ähnlich in der in der Folge zur e mail vor. Ähm, ich habe den Zusammenhang nicht mehr so hundertprozentig drauf, weil ich das während der Fahrt gehört habe und mich gerade konzentrieren musste. Es, da war irgendein, ich glaube, es war ein Experiment, dass man gemacht hat, so eine, so eine Studie, wo man gesagt hat, okay, liebe Studienteilnehmer, ihr müsst jetzt eigentlich nichts anderes machen, hier ist eine Postkarte, die müsst ihr einmal unterschreiben, frankieren und abschicken. Diese Hürde alleine war schon zu groß und da ging es einfach nur um eine Postkarte, also nichts, kein, kein technischer Aufwand dahinter, ne? also wenn ich sage, wenn, wenn ich höre als, als jemand, der vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, erweiterte Nutzerkenntnis hat, äh, E-Mails digital signieren und äh, öffentlicher und privater Schlüssel und Bing, Bong Bang, das sind für mich böhmische Dörfer. Mhm. Aber halt einfach so der Aufwand, Signatur, also Unterschrift auf eine Postkarte, Briefmarke draufkleben, das ist ja nun mal eine gelernte Kulturtechnik. Äh, das können wir seit über 100 Jahren und trotzdem machen es die Leute im konkreten Fall nicht. Und äh, nach allem, was ich inzwischen weiß über E-Mail über e signieren äh, und, und digitale Signaturen, ist der, der Aufwand ja vergleichbar hoch. Man muss es halt einfach nur machen Ja. und es tut halt trotzdem keiner. Ja, so ist es. Ich würde das gerne damit abbinden, dass ich nochmal zurückkomme zu, zu dem ganzen Thema OZG und der Frage, die ich mir immer noch stelle, das ist ja alles sehr von der Behörde her gedacht, wenig vom Nutzer her gedacht. Also auch wenn ich mir das Serviceportal angucke des Landes Schleswig-Holstein, wo die Dienstleistungen sind, da muss ich mehr rumsuchen, als ich, als ich finde. Mhm. Und äh, so auch wie die, wie die Prozesse, das, das wurde jetzt ein bisschen einfacher erklärt. Es wird also sehr ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, als ich das erste Mal auf das Serviceportal geguckt habe, war das noch ein bisschen. Äh, ein bisschen Wenig Menschen lesbar. Ähm, wie kommen wir denn da weg? Wie kriegen wir das hin, dass diese OZG Dienstleistungen ein bisschen präsenter werden, dass man das, dass man als, als normaler Mensch, der nicht sich täglich damit beschäftigt, da vielleicht auch den Anreiz findet zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht aufs Amt und fülle da ein Formular aus, sondern ich mache das von zu Hause und stoße schon mal den Prozess an, damit ich dann, was weiß ich, in der Zulassungsstelle nur noch die Plakette auf
1: meine Nummernschilder kleben lassen muss. Also zum einen denke ich, genau solche Anwendungen sind es, die das voranbringen, wo ich einen richtigen Nutzen habe. Wenn ich einmal diese Plakette habe, dann kann ich sehr viel online machen und ich kann irgendwann sogar ein Fahrzeug abmelden, online ummelden. Da, da geht halt plötzlich sehr viel, wenn ich das gemacht habe. Und da haben wir die die Kernfunktionen, in denen wir die Menschen ja auch wirken lassen müssen, die sowas können. Man versucht Nutzerforscher in die Prozesse zu integrieren, soweit man das kann und bei dem Prozess zur Digitalisierung der Erstbelehrung zum Infektionsschutzgesetz, den ich vorhin erwähnt habe, da hatten wir einen ganz tollen Nutzerforscher, der konsequent den Blickwinkel der Bürger eingenommen hat und gesagt hat, ich verstehe das nicht. Was will dieser Satz sagen? Mhm wir müssen diesen Satz so formulieren, dass ich den verstehen kann. Und der hatte wirklich ein, ein Händchen dafür und man entwickelt für die vielen anderen, die dieses Händchen nicht haben, Richtlinien und sagt, passt mal auf, wenn ihr so ein Formular schreibt, dann achtet darauf, dass ihr so schreibt, wie ihr auch reden würdet. Verwendet kein Amtsdeutsch, schreibt nicht im Passiv. Sprecht die Leute direkt an, stellt Fragen. So, da baut man ein Regelwerk auf. Und ja, das ist im Moment gerade schwierig. Dieses Regelwerk trifft auf Menschen, die viele Jahre lang Behördenformulare erstellt haben und dies halt anders gemacht haben. Natürlich können die nicht von jetzt auf gleich umschalten. Trotzdem kann man vom Prozess her sagen, da gibt es jetzt eine Instanz Nutzerforschung und die haben auch ein Mitspracherecht und die dürfen an den Formularen durchsetzen, dass sie menschenlesbarer werden. Und so etwas macht man und dieser Prozess ist im Gang und der wird auch in sehr vielen Bereichen Erfolg haben. Es braucht nur seine Zeit. Und das werden wir nicht verhindern können.
0: Und die Zeit wird nicht der 1 .1. 2023 sein. Das können wir, glaube ich, mit, mit Sicherheit sagen. Nein, da
1: wird man ja mit, mit Techniken nachweisen, dass die Statistik stimmt und man eine gewisse Anzahl Funktionen umgesetzt hat. Und das sind dann... PDFs, in denen ich was eintragen kann und zur Behörde schicken, ja. Es wird noch ein bisschen länger brauchen.
0: Ich danke dir ganz herzlich, das war sehr spannend, fand ich, und sehr aufschlussreich nochmal für mich, das alles zu hören. Ich hoffe, dass das an den angeschlossenen Podcatchern ähnlich wahrgenommen wird. Und ja, vielen Dank für die Erklärung, großartig. Ja.
1: Danke für die Gelegenheit, weil das ist, was mich wirklich antreibt. Und wenn wir nur einen Menschen dazu bringen, seinen Ausweis zu aktivieren, haben wir ja schon viel erreicht.